0: Cada disco tiene su historia. Cada historia tiene su canción. Discos que hicieron historia. Historias que hicieron canciones. En Folclórica 98.7, Resonancias, un programa de Cristian Vitale. Muy buenas
1: noches, amigos y amigas de Resonancias. Comenzamos aquí con el capítulo número 344, de este programa que ya lleva nueve años aquí en Radio Nacional Folclórica y estará destinado, destinado a trasuntar por el mes de octubre de 1970 en este largo camino por la historia de nuestras músicas populares que hemos decidido encarar. Y en octubre de 1970 el señor... Jorge Cafrune publica su décimo séptimo disco, Sale a la Luz, ¿eh? de Cafrune, con una obra detrás inconmensurablemente prolífica. Ese disco se llamó Jorge Cafrune, interpreta a José Pedroni, ¿eh? Cafrune a Pedroni, un poeta del cual, por supuesto, después, como hacemos siempre, vamos a estar... Diciendo unas palabras, Cafrúnelo toma, él acababa de cumplir la edad de Jesucristo, 33 años. Y la canción que vas a escuchar ahora, que es además la que abre este, este trabajo, está dedicada a Ethel Gringlas Rosenberg, que fue la mujer de Julius Rosenberg. Una pareja que había sido ejecutada en la silla eléctrica el 19 de junio de 1953 en Nueva York. Hasta allí se fue a buscar la influencia don Jorge Cafrune. Siempre decimos esto de, las, de los cruces de culturas y de las fronteras abiertas, ¿no? Y en este caso, el Barba, que era uno de ellos, era uno de esos tipos abiertos, receptivos, digamos, al, a las improntas del mundo graba eh, esta canción que por supuesto el poema lo había escrito Pedro ni él lo musicaliza y lo interpreta como Dios, porque interpretando que Afrune era un Dios ¿eh? a esta pareja que le dedica esta canción a esta pareja que había sido acusada de espionaje de espionaje por revelar secretos militares y, y esto, digamos, la muerte más o menos lo que había ocurrido eh, en Chicago, ¿no? ...aquella matanza de, de anarquistas... ...provoca protestas... ...en todo el mundo... ...año 1953... ¿no? ...por estas pampas decíamos... ...el poeta José Pedroni... ...entonces... ...escribe... ...lo que vas a escuchar ahora... ...en una especie de homenaje... ...o integrándose... ...al sufrimiento de, de esta pareja... En, ...específicamente en Éten, ¿no? ...en ella... Yo no sé si eras culpable o no, pero todo el mundo te había perdonado. A Ethel Rosenberg, Jorge Cafrune, de la pluma de José Pedroni.
2: Yo no sé si eras o no culpable, oh muerta mía inesperada. Sé que eras madre de Michael y de Robbie y que como yo cantabas. Yo tuve como robbie seis años inocentes y como Michael diez de risa despeinada. Y tuve una madre triste. Nunca pensé que nadie me la matara. Nunca pensé que una monstruosa silla pudiera estar atada y que le dieran muerte cinco veces hasta que de mí se olvidara. Todo el mundo te sentía inocente porque cantaba. Todo el mundo te había perdonado. Eras la dulce perdonada. Tú no habías destruido una ciudad entera con hombres, árbol y casa. Habías revelado, dicen, el secreto de un arma. Mi madre siempre me alejó de ellas. Tenía miedo de tocarlas. Todo el pueblo te había perdonado porque cantabas. Te había abierto las puertas del regreso. Te había dicho... Anda. Eras la madre de Michael y de Robin. Afuera estaban con paloma y rama. Creen que te mataron y no es cierto. Ya estabas libertada. Has salido de viaje por el mundo. Hoy entraste en mi casa. Te sentaste a mi mesa sin hablar eres eterna y blanca
1: José Bartolomé Pedroni Fantino alias José Pedroni nació en Galvez, Santa Fe el día de la primavera de 1899 y falleció en Mar del Plata el 4 de febrero de 1968 estamos hablando del poeta al que Jorge Cafrune destina y dedica este disco que estamos escuchando Pedroni vivió casi toda su vida en Esperanza, allí en la provincia de Santa Fe, donde nacieron casi todos sus poemas allí los concibió en Esperanza, esa palabra ¿no? hijo de Albañil trabajó de peón con, con su padre precisamente mientras tocaba un violín con dos palitos rectos apenas, detrás de una pared mientras su papá Hacía de orfebre de la construcción, ¿no? Y escribía, Pedroni, hijo José, palabras inventadas en la arena. De más grande, de más grande, Pedroni se curtió en colonias agrícolas donde aprendió a cantar con los cosecheros hasta que se casó y se instaló en esta ciudad, en Esperanza, que era básicamente una colonia de inmigrantes. Es una colonia de inmigrantes ya... Bueno, tercera, cuarta generación, ¿no? Pero en ese momento estaba este vínculo con los ancestros mucho más directo. Eh, Esperanza. Ciudad donde Pedroni trabajó como contador, como contador, en una fábrica de arados. De ahí que varios de sus poemas tuviesen este tópico, ¿no? Este tópico del trabajador de campo. Publicó 12 libros de versos. En esa, en esa trayectoria prolífica digamos en cuanto a las letras el primero fue La Gota de Agua en el año 1923 y el último El Nivel y su Lágrima que fue publicado 40 años después del debut de su ópera prima en el año 1963 de toda esa extensa y prolífica acción literaria Jorge Cafrune toma también esta canción o transforma en canción este poema que vas a escuchar ahora el caballero del camino
2: el caballero del camino el de junín ha muerto vino a morir a mi provincia atravesó mi pueblo iba tan rápido a su fin que nadie pudo verlo la voz de mi saludo libertad me la quitó con el viento Allí estaban los hombres, las mujeres junto al camino recto, los niños en los árboles y el avión en el cielo. Él pasó con su ráfaga a morir con muertas mariposas en el pecho. La luz de tu sonrisa se te apagó sin verlo. Cuando alzaste los brazos para él, ya estaba lejos, lejos. Te dejó un remolino en el vestido y una hoja en el pelo. El zumbido perdióse hacia mi río Era como un lamento El río suele amanecer con ángel Pensé que el ángel fuera a detenerlo. No digamos su nombre deshojado Su nombre ya no es nuestro En el lugar donde dejó la sangre Flores le pone el pueblo Amarilla y blanca Que duran un momento Atadas con un hilo de retama todo del mismo suelo el caballero de Junín ya tiene monumento
1: bellísimo bellísima esta canción o este poema transformado en canción ¿eh? de Pedroni Cafrune, el caballero del camino el caballero del camino amigos y amigas estamos transitando estas resonancias en su capítulo número 344 cuya obra cumbre es de octubre del año 1970 Cafruna interpreta a José Pedroni ¿Eh? estamos en el teléfono hoy 11 3791 1688 repito 11 3791 1688 allí nos pueden mandar un whatsapp de audio o escrito si se les ocurre alguna reflexión que valga la pena que conozcamos, digamos, y que conozca el universo, acerca de este disco tan particular en el, en el trayecto de, de Cafrune, ¿no? tan, tan reflexivo, tan ensoñado. Va a sonar ahora, de este trabajo, una tríada relacionada con la maternidad, que era también otro tópico al que Pedroni daba mucha importancia, digamos, lo, lo inspiraba muchísimo tema de las mamás ¿no? y de, de, de los nacimientos, en el que aparece, tríada, vamos a decir, en la que aparece su apego a la ternura y, y su olor han ido en el hueco de la almohada. ¿Eh? Algunas palabras al hijo por nacer, por caso. No agravies, no niegues, no maldigas, dice Pedroni. En clave, la raldiana, ¿no? Tiene mucho que ver esto con lo que por la época... Y como escuchamos aquí en resonancia también, hacía José Larralde con herencia para un hijo gaucho, ¿Eh? esas sugerencias a, a su hijo, ¿no? o esas líneas que les tiraba a sus hijos, en plural, acerca de bueno, que les iba a deparar la vida, los caminos de la vida, esos que, como dice Vicentico, también no son los que uno espera. A veces, ¿no? Bien, no agravies, no niegues, no maldigas, discurre, anima, observa, siempre con la dulzura del agua entre la hierba. Esto lo escribe Pedroni y Cafrune lo transforma en música. Vamos con la tríada entonces, la cuna primero, todas ligadas, como decíamos, al hecho de la maternidad. La cuna, maternidad y finalmente, palabras al hijo por nacer, cuya prosa contábamos recién Va.
2: trajeron la cuna ligera la entró mi ruidosa alegría y solo con Dios en la espera me puse a mecer la vacía haz con tus propias manos la cuna de tu hijo que tu mujer te vea cortar el paraíso para colgar del techo como en los tiempos idos que volverán un día. Hazla como te digo. Trabajarás de noche, que se oiga tu martillo. Está haciendo la cuna, que diga tu vecino. Alguna vez la sangre te manchará el anillo, que tu mujer le enjugue, que manche su vestido. Las noches eran blancas, de columpiado pino Harás según el árbol La cuna de tu hijo Para que tenga el sueño En su óqueda de nido Para que tenga el ángel En un oculto grillo La obra será tuya Verás que no es lo mismo Será como tus brazos La cuna de tu hijo Se mecerá con aire Te acordarás del pino Dirás Duerme en mi cuna, verá que no es lo mismo.
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba Resonancias987.
2: Mujer, en un silencio que me sabrá ternura. Durante nueve lunas crecerá tu cintura y en el mes de la ciega tendrás color de espiga, vestirás simplemente y andarás con fatiga. El hueco de tu almohada tendrá un olor a nido y a vino derramado nuestro mantel tendido. Si mi mano te toca tu voz, con la vergüenza se romperán tu boca lo mismo que una copa. El cielo de tus ojos será un día nublado. Tu cuerpo todo entero, como un vaso rajado que pierde un agua limpia. Tu mirada un rocío. Tu sonrisa la sombra de un pájaro en el río. Y un día, un dulce día quizás un día de fiesta para el hombre de pala y la mujer de cesta, el día que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las misas cantadas, el día que la moza luce su cara fresca y el cargador no carga y el pescador no pesca, tal vez el sol deslumbre, quizás la luna grata Tenga catorce noches y espolvore plata sobre la paz del monte. Tal vez en el villaje llueva calladamente. Quizá yo esté de viaje. Un día, un dulce día, con manso sufrimiento, te romperás cargada como una rama al viento. Y será el regocijo de besarte las manos y de hallar en el hijo tu misma frente simple tu boca tu mirada y un poco de mis ojos
0: un poco
2: casi nada
0: búscanos en Instagram y Facebook arroba Resonancias 987
2: Hijo mío que estás en su seno dormido Lo mismo que en un nido Antes que el beso fuerte del sol te sobrecoja Y el aire te despierte Antes que mi alegría venga a mirarte Loca Y el pecho de la madre se desnude en tu boca Y tu mirada nueva sin comprender se abra Antes que te acunemos Escucha mi palabra Hijo mío Sé bueno desde el principio Y manso Así como tu madre Que es el agua en descanso En tu labio sin mancha Todavía imprecisa Para bien de mis años Tráeme su sonrisa Y en tu faz derramado Ese santo desvelo De su rostro balado Hijo mío, te quiero de corazón sencillo, tal como el pobrecillo. No exumes en tu pecho mi corazón de antaño, retorcido y uraño, que ante el milagro eterno de todo lo que existe, es malo ser indócil y es pecado ser triste. Hijo mío, en la tierra que es prieta y polvorosa, Aquí y allá tus ojos hallarán una cosa que por clara y humilde será tu preferida y con cuya pureza llevarás en la vida, si varón tu pechera y si mujer tu enagua. Esta cosa es el agua. Hermanos de la misma son la sombra y el viento y la arena y el fuego y el humo ceniciento. Cinco hermanos amigos del bien Para los cuales harás de tu alabanza Cinco partes iguales Mas Si a elegir te dieran Entre los cinco hermanos Quédate con la arena Que suave entre las manos Quédate con la sombra Porque a todo se humilla Quédate con el humo Solo porque no brilla Hijo mío No digas Abominad ni digas obedecer, no agravies, no niegues, no maldigas. Discurre, anima, observa, siempre con la dulzura del agua entre la hierba. Y sin seguir a Kempi ni aprobar a Tomás, trata de ser sencillo, sencillo y nada más.
1: Pedroni, amigos, Pedroni, poeta simple y hondo a la vez, bucólico, descendiente de italianos. Decíamos que Esperanza, eh, la ciudad donde no vivió, pero sí, eh, no nació, mejor dicho, pero sí vivió gran parte de su vida, eh, era precisamente una colonia de, de inmigrantes italianos. Y bueno, tienen aquí esa, esa bajada que hace Cafruna extraordinaria en su décimo séptimo disco, que es el que estamos recorriendo hoy como columna vertebral de este capítulo de, de resonancias Cafrune Cafrune interpreta a José Pedroni es el disco que tiene en la tapa esa mujer muy relacionada con eh, esta impronta de la maternidad ¿no? esta impronta de la maternidad la, la, la tapa lo dice todo de ese disco ¿no? eh, bien y, y vamos a empezar a terminar de recorrerlo ¿no? en realidad con esta pieza que goza de esa de esa conexión entre el hombre Entre la mujer Entre el hombre y la mujer Y el cosmos Tercera, quinta, octava Y novena luna De un día
2: para otro Tu seno estacionado Remanso con hoyuelo Ha empezado a crecer Cien veces me ha sufrido tu pudor agraviado Y todavía, amiga, no lo puedo creer Ruidoso como un niño, mi buen humor contrasta con tu recogimiento de tímida perdiz Y con el tono triste de tu reserva casta, ruidosa como un niño, mi palabra feliz Así, mientras me pides con humilde protesta para el secreto mutuo o mayor intimidad Yo quisiera vestirme con mi traje de fiesta y salir a contarlo por toda la ciudad con ojos de alfarero alucinado sigo el cambio sin prisa de tu seno porque son como vasos milagrosos que se levantan a un divino fuego y en verdad que tu vientre primerizo ni blanco ni moreno calladamente se deforma en cántaro a la presión continua del misterio ja. Si me fuera dado referirte lo inexplicable que en el alma siento Y hacer de modo que tu angustia santa se te vuelva alegría todo el tiempo Mujer, en el secreto de tu carne es mi destino el que se está cumpliendo Y por eso sonrío a tu sonrisa y sufro sin querer tu sufrimiento Y soy como un pastor ante su tierra, que mi tierra es tu cuerpo pastor que canta o que en la plaga llora con los brazos abiertos ah, poco a poco como a un niño triste de extraño mal me moriré en silencio si lo que llevas que es mi propia viña te lo destruye el viento ya no sales conmigo cuando parto ni vienes a mi encuentro cuando llego andas con tu rubor de cuarto en cuarto pájaro triste animalito ciego andas y santifica nuestra casa la presencia de Dios en tu fatiga Cómo hace grave nuestra cena escasa la simple vestidura que te abriga y al verte muda, vacilante opresa, siento en las manos un temblor divino que se acrecienta si al tender la mesa sobre el mantel se te derrama el vino. Por eso adquiere en mi temor cristiano un suceso común, hondo sentido la copa que se cae de tu mano o el clavo que desgarra tu vestido y a remorderme en esta vida nueva viene un recuerdo y otro del olvido la cría inerme que última en la cueva y la paloma que atrapa en el nido y cada vez que tu aflicción callada te deja en algún sitio recogida mis ojos ven en ti transfigurada la liebre madre que mate dormida. Dos cartas iguales escribí en la noche para dos ausentes, tu madre y la mía. Las madres salieron de distintos puntos y llegaron juntas al caer del día. Mi madre del campo con su cochecito. La tuya, de lejos, en veloz carruaje Una con mantillas que compró en el pueblo Y otra con un gorro que tejió en el viaje Llorando, en la puerta me besó tu madre Llorando y riendo me abrazó la mía Y yo, como un niño que no sabe nada Lloraba con ella o me sonreía Entraron a verte las dos madres juntas. En la puerta, solo, me quedé parado. Y esperé el suceso como si tuviera que verlo en el fondo del camino andado. Levantóse polvo, Vi en la nube un punto. Vi en el punto un niño. Vi en el niño un hombre la nube de polvo se elevó hasta el cielo y alzando las manos pronuncié tu nombre.
1: Como habrán notado, ya estamos metidos en el contexto internacional del mes de octubre de 1970. Es decir, mientras Jorge Cafrune eh, hacía lo que hacía, digamos en su maravilloso disco sobre los poemas de José Pedroni, en otros lares del orbe mundano, por ejemplo, esta mujer. Janis Joplin. El 4 de octubre del año 1970, el 3 de octubre, mejor dicho, del año 1970, Terminaba de grabar su mejor disco, Perla, como le decían a ella además, Perla, ¿no? esa voz, esa voz inolvidable de Jenny que escuchábamos antes en Mercedes Benz y ahora en este tema que se llama Bobby, McGee y yo, Bobby, McGee y yo, Jenny Shopping, ¿eh? Terminó de grabar su disco el 3 de octubre de 1970 Y al otro día murió Pasó a engrosar la fila De lo que se conoce como el Club de los 27 ¿eh? Jamie Hendrix había, había muerto hace poco Lo vimos el programa pasado Y caía jenis ¿eh? Habían pasado dos semanas de la muerte de Hendrix Y la música sumaba otra pérdida pérdida conmovedora también había sido por severos desajustes con el alcohol y las drogas duras también en la plenitud de sus músicas moría Janis Lynn Joplin la desgarrada sufrida, visceral y adorada Janis estaba grabando entonces como decíamos el mejor disco de su vida perla, este su banda era nueva y la bruja cósmica venía de tomarse el verano de 1970 para hacer un viaje sanador por río de janeiro o al menos que la alejara de la maldita heroína las vacaciones habían empezado con una amiga pero una vez entregada al sol de río la Joplin se enamoró de un profesor estadounidense llamado David Newhouse o Newhouse Perdón, en inglés. Y ambos se internaron en la selva amazónica en busca de nuevas aventuras. En busca de ese sabor que ella intentaba encontrarle a la vida cada día. Cada noche para contrarrestar el peso de un pasado por supuesto tortuoso. El retorno, entonces, y tras unas locas semanas... ...quebró ese amor intenso, pero generó otro. Generó otro. Esta vez con un estudiante de la Berkeley llamado Seth Morgan... ...que parecía contrastar a fuerza de caricias... ...la heroína de las venas de la cantante. Eso, sumado al impulso vital de una muy buena banda la última banda de Jennys en Vida, la Full Tits Boogie Band, generaba una luz de esperanza y plenitud. Pero no. El 4 de octubre, satisfecha, de 1970, por haber grabado varias de esas canciones que eternizaría su voz en el imaginario de Occidente, decidió poner primera con su porsche o en su porsche descapotable e irse de copa al bar de barney barney nada se supo del interín hasta que horas después la encontraron muerta al lado de su cama en el landmark motor hotel de los ángeles no la mató el alcohol pero la traicionó la tentó para colarse otra vez heroína y faltando 20 minutos para las 2 de la mañana de ese domingo otoñal, un pico la dejó sin respirar para siempre. El cuerpo lo encontraron bastante después, cerca de las 8 de la noche, con dosis altísimas de esa droga maldita. Jenny yo, aquí en Resonancia. El 3 de octubre de 1970, mientras Cafuruna terminaba de grabar su disco, ella hacía lo propio con Perla. Bellísimo. El 4 moría. Confía en mí.
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba Resonancias 987.
1: Volvemos a cruzar el Atlántico ahora para visitar España. Cataluña, en ese lugar, ¿eh? en ese lugar, Barcelona, donde nació Joan Manuel Serrat, en... Noviembre del año 1970, este hombre grabó su disco La Niñez, hemos pasado algunas canciones, hoy vamos a completar, así como a manera de, de marco musical de la época, no Joan Manuel Serrat, con todo lo que él implica para la cultura musical argentina. De paso, les recordamos que el teléfono para comunicarse con nosotros hoy, con estas resonancias, es el 113791. 1688. Allí nos pueden escribir un mensajito ¿eh? al WhatsApp o un mensaje de audio también, que por supuesto lo receptaremos, como hacemos de costumbre, con todo lo que nos proporcionan ustedes, nuestros y nuestras oyentes, aquí en Radio Nacional Folclórica, sábado a sábado. ¿no? Porque vamos, como saben, todos los sábados, entre las 0 y las 2 de la mañana, esto es viernes a la medianoche suena de cortina uno de los más grandes guitarristas que ha dado la música argentina escuchan ¿no? el señor Cacho Tirao Tirao que nos está acompañando haciéndonos ese plafón sonoro tan hermoso y con esa sabiduría musical ¿no? esa digitación tan clara, tan tan cristalina Cacho Tirao bien, escuchamos entonces de aquel disco de Joan Manuel Serrat cruzando latitudes, llamado La Niñez, el tema de Cartón
3: Piedra. Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol chispeaban al roce del sol limpia y bonita siempre iba a la moda arregladita como para ir de boda y yo a todas horas la iba a ver porque yo amaba a esa mujer de cartón piedra que San Esteban a navidades Entre saldos y novedades Hacía más tierna mi acera No era como esas muñecas de abril Que me arañaron de frente y perfil Que se comieron mi naranja gajos, Que me arrancaron la ilusión de cuajo Con la presteza que da el alquiler Olvida el aire que respiró ayer Juega las cartas que le da el momento Mañana es solo un adverbio de tiempo No, no, ella esperaba en su vitrina Verme doblar aquella esquina Como una novia, como un pajarillo Pidiéndome, libérame, libérame volvíamos a escribir la historia de una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, un, dos, tres, todo daba igual y yo le hablaba de nuestro futuro Y ella lloraba en silencio, os lo juro Y entre cuatro paredes y un techo Se reventó contra su pecho Pena tras pena Tuve entre mis manos el universo E hicimos del pasado un verso Perdido dentro de un poema
4: y entonces llegaron ellos Me sacaron a empujones de mi casa Y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas Donde vienen a verme mis amigos de mes en mes De dos en dos y de seis a
5: siete da, 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 da.
1: disco de Serrat que estamos atravesando en este, en este fragmento de resonancias también conocido como el álbum blanco de Joan Manuel Serrat, tal vez en referencia al que habían editado los Beatles ¿eh? un año antes, ese maravilloso White Album de Lennon, McCartney, Harrison y, y Ringo Starr Bueno, poco se apropió Serrat de ese nombre, que no fue el oficial ¿eh? pero sí mucha gente lo conoce, este disco Mi Niñez, o La Niñez eh, la niñez como el álbum blanco de Serrat que como les decía fue publicado en noviembre del año 1970 eh, lo, grabó, lo grabó Serrat en su clave de cantor trovador en eh, los estudios Fonicetra de Milán eh, de Milán Allí Serrat grabó. Este disco era bastante complejo para los españoles en esa época, sobre todo eh, para la impronta ideológica de Joan Manuel Serrat, ¿no? de él y de muchísimos artistas, grabar en la España de Franco. Estamos en 1970, la dictadura, si bien no tenía el brío represor de épocas anteriores, era una dictadura aún, ¿eh? más tecnocrática, un poco más ayornada. pero con una impronta de censura, que caía como una docena de ladrillos en todos aquellos que quisieran, y aquellas que quisieran de alguna manera plantear algo relacionado con la libertad, como es el caso de, de Joan Manuel Serrat. Este este es su sexto disco, La Niñez, lleva los arreglos y la dirección musical de su eterno coequiper nos estamos refiriendo al señor Ricardo Miralles, se grabó después de aquella intensa y hermosa gira que Serrat había tenido por América Latina, reveladora en el año 69. Conquistó al público, al público de América Latina, Serrat y empezó ese idilio que hasta nuestros días se mantiene vigente, ¿no? Entre Serrat y, y los pueblos de, de América Latina. Y bueno, este disco. Es como una especie de efecto tal vez emocional y musical de, de aquel encuentro de culturas. Nos metemos ahora en el tema que da nombre al disco, Mi Niñez, donde el cantautor catalán evoca, entre otras cosas, los veranos en Aragón de cuando era chico. Dicen que la patria y la infancia. ¿no? Bueno, ahí está en el caso de, del catalán y sus primeros amores también. Va, amigos y amigas, aquí en Resonancias año 1970 contexto contexto cultural musical, Joan Manuel Serrat de su disco de su disco Mi Niñez, el tema epónimo.
3: Tenía Diez años y un gato Peludo, funámbulo y necio Que me esperaba en los alambres del patio A la vuelta del colegio Tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata roto entre dos estaciones tenía un cielo azul y un jardín de adoquines Y una historia que mal temblándome en la piel Era un bello jinete sobre mi patinete Borrando cada esquina como una golondrina Sin nada que olvidar porque ayer aprendí Perdiendo el tiempo de calmar, tenía una casa sombría, ¿qué madre vistió de? Ternura. y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena ...oyendo aquel viejo organillo... ...o oh, mi radio de galena... ...y en julio en Aragón... ...tenía un pueblecillo... ...una sequía, un establo... ...y unas ruinas al sol... Al viento los ombligos volaban cuatro amigos picados de viruela, y huérfanos de escuela robando uva y maíz, chupando caña y fregariz. Creo que entonces Feliz tenía cuatro sacramentos y un ángel de la guarda amigo y un París Hollywood prestado y mugriento. Escondido entre mis libros Tenía una novia morena Que abrió a la luna mis sentidos Jugando los juegos prohibidos a la sombra de una higuera Crucé por la niñez imitando a mi hermano desterrando el viento y apedreando el sol Mi madre crió canas pespunteando pijamas mi padre se hizo viejo sin mirarse al espejo y mi hermano se fue de casa por primera vez. ¿Y dónde, dónde fue?
1: Seguimos con el contexto de la época Octubre de 1978 el 8 de Octubre, cuatro días después de, de la muerte de Jenny Shopping Cinco días después de eh, eh, Que ella sacara ese disco Que picamos recién eh, a manera de Vermut Perla El flaco Espineta Y Almendra Emilio del Huercio en bajo Edelmiro Molinari en guitarra Y Rodolfo García Grababan esta canción. Llevamos buenas cosas, che, almendra, ¿eh? haciendo rutas argentinas en un clásico que de alguna manera identificó toda una generación, o más de una generación. Hasta el fin, sí, tiene, este tema tenía la onda de toma el tren hacia el sur, una canción que eh, ya pasamos, lo, la grabaron un poquito antes, de, de la que estás escuchando ahora, y esa onda de, bueno, ir hacia el sur argentino, hacia la Patagonia, esa era la onda de toma el tren hacia el sur. En la época también, por ejemplo, Miguel Cantilo había compuesto el Blues del Éxodo con una temática... Eh, Parecida y, bueno, el flaco Espineta expresaba aquí el enojo del mochilero ¿eh? y cambiaba la palabra auto por la palabra inútil. La escribió en un camión yendo a la laguna de lobos en un, fa un festival que nunca se hizo. nunca se hizo de festival el intendente de Lobos que había habilitado todo para hacer un encuentro de músicos de, de rock y otras hierbas en Lobos como había visto Gusto y vio que se bañaban en, en bolas en, digamos ahí en el barro y encima ahí había una laguna Lobos decidió superarlo eso pasó enojado el flaco hizo esto che. La música de 1970 De la década del 70 en realidad De toda la década del 70 Es imposible de contar si no se tiene En cuenta a estos tipos Se complica.
6: El
1: que canta es Peter Gabriel. El que toca la guitarra es Anthony Phillips. es Tony Banks es una belleza esto, tiene un clima y la voz de Gabriel, ¿no? Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. La canción se llama Oscuridad, contrasta con La Nueva Mañana de Bob Dylan. El disco, que en realidad es el segundo que graba esta agrupación fundada en 1967 por Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel y Anthony Phillips, se llama Intrusión, Trespass. Yo estoy seguro que muchos músicos argentinos, guitarristas de música de raíz, incluso pienso en Carlos Moscardini, por ejemplo, admiran esto. Coros. Posiciones largas y complejas, guitarras acústicas de 12 cuerdas, voces armónicas, flauta, piano acústico, órgano Hammond, melotrón. Sonido fino y pastoral. Génesis. Volvemos al pago, amigos y amigas. En este caso nos vamos a internar en el mes de diciembre de 1970, en este devenir que les estamos proponiendo... Por la década del 70. Vamos a hacer un break, aviso. Y no traiciono eh, con la década. Porque el próximo, en los próximos programas nos vamos a estar trasladando a la década del 30. Para hacer lo mismo que estamos haciendo ahora. Pero bueno, con, con esa década tan tan esplendorosa también. Sobre todo para las músicas argentinas, ¿no? Pero bueno, a manera de aviso va. Y, y en este caso... Eh, en diciembre de 1970, como les decía, eh, vamos a estar recorriendo un poco lo que hizo lo que hizo Oscar Alemán en esos momentos, en esos años. ¿eh? Escuchamos primero. Eh, Alemán grababa muchos simples o, o temas sueltos. En general, eh, no, no hay mucho registro de un disco completo. de Oscar Alemán, si bien hay alguno que otro. En general son grabaciones que él va haciendo. y se van editando. En, en la forma que se hacía también en la época, ¿no? En simples, en EPs. Así que, bueno, este tema que vio la luz en esta grabación que vio la luz en diciembre de 1970, lo muestra en su eh, esplendor tardío, vamos a decir, y después explicaremos por qué. A don Oscar Alemán. Derecho viejo, che, dale. <risa> lo que estamos escuchando y lo que vamos a escuchar eh, sobre la obra eh, como decíamos tardía de Oscar Alemán tiene que ver con la época en la cual él vuelve, después de un extracismo prolongado a grabar y a presentarse en vivo aquí aquí en la Argentina ¿eh? había tenido un, un largo un largo periodo de, de ausencia entre fines de los 50 y esta época este genial guitarrista entre otras cosas enmarcado por problemas pasionales digamos la separación de su mujer más amada, Carmen Vallejo por ejemplo el consumo intenso de alcohol eh, muchas peleas Alemán tenía un carácter irascible complejo y esto lo llevaba a tener inconvenientes con representantes músicos, productores en fin eh, esas cuestiones que pasan cuando un músico es un genio digamos, en general los genios tienen estos ribetes tan, tanta genialidad musical y, y tanta adrenalina compositiva interpretativa ¿no? a veces determinan estas cuestiones ¿no? se pasa con bastante facilidad de la tristeza y el pesimismo a la alegría porque también obviamente eh, alemán era un tipo, un tipo alegre, histriónico ¿eh? que lo demostraba arriba del escenario y también abajo. ¿no? Así que bueno, lo vamos a escuchar ahora no en una música, sino en una entrevista que le hace Leonardo Simmons para la televisión, en un programa que el conductor tenía precisamente en el año 1970, por esas épocas, entrevista a Oscar Alemán y lo que vas a escuchar ahora es un audio de esa entrevista como para tener una arista más de este gran artista argentino, en este caso a través de, de palabras, de palabras que salen en, en la tele, che. Bueno, dale, eh, Oscar Alemán hablando con Leonardo Simons, aquí en Resonancias. ¿Cómo estás, estás? Oscar?
4: Bien, verte. Para mí es un placer. <risa> Igualmente. ¿Cuándo fue la primera vez que tocaste una guitarra? Eh, fue en 1925. ¿Y vos cuántos años tenías en ese entonces? Yo tenía tres años. ¿El equipo de producción me saca la edad? Uh, tres años tenía en el año 25 ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es? En el año 25 En ¿eh? el año 25 ¿Y tenías cuántos dos, años? A, dos años y medio O sea, 25 al 70 Preguntame otra vez que te años, rebajo medio año más 45, 42, 44 45 años más o menos 45, 45 años, sí Te hago esta pregunta porque ya te la quería hacer desde hace no sé cuánto tiempo Se preguntan como siempre, como siempre ¿Cómo está tu hija Selva? Ah, magníficamente, está en Punta del Este ¿Te ha dado nietos? No no, India me... sí, la otra sí India sí, claro India, sí. India está muy bien, está perfectamente Oscar Alemán, su música y sábados continuados
1: Resonancias Texto y contexto Ahí lo teníamos entonces a este negrito mágico Hablando con Simmons, charlando ¿eh? Eh, en, esta, en esta entrevista televisiva Ahora pasamos a una interpretación que hace él de el clásico de los clásicos O uno de los de los temas más trascendentales de la música argentina y uruguaya, rioplatense, vamos a decir, no por, por, por sus autores, estamos hablando de la cumparcita La cumparcita que fue grabada 7 mil millones de veces, eh, también tuvo en, en, en alemán a un ejecutor de lujo. Pues ¿eh? no vamos a decir que todas las versiones de la cumparcita son buenas a esta altura, ¿no? pero la de eh, alemán es superlativa. La escuchamos, dale.
2: Lo vamos a mostrar en una faceta que desconoce
7: el gran público. Oscar Alemán interpretando a la comparsita. Hablaste de tango bueno en el bolsillo, qué sé yo. ¿No tenéis un cenicero en el bolsillo? ¿Cómo ahí? no, mi amigo? Aquí está. Muy amable. Muchas gracias.
4: ¿Podemos escucharlo ahora? Bueno, cuando quieras.
7: La, la, la
1: Pegadito a la a la cumparcita, no lo habíamos anunciado, pero fue el tema eh, La, 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 en este, en este contexto epocal en el cual Oscar Alemán, como decíamos, eh, vuelve de un prolongado ostracismo eh, que lo llevó a estar 10 años ausente de escenarios, de grabaciones, de medios, en fin. Eh, 70 entonces, los fines de los 60, fines de los 60 porque ahí es cuando empieza a reaparecer, Alemán se lo vuelve a ver este caminar por las calles porteñas, a tocar en café-concerts, en confiterías, en, te en teatros. Dicen que lo que motivó, entre otras cosas, el retorno del músico a, a estas andanzas mundanas fue la llegada al país de un gran amigo suyo que además... Fue un genio del jazz, estamos hablando de Duke Ellington. ¿Eh? Duke Ellington visitó a la Argentina en el año 1968 y dicen que una de las primeras cosas que hizo cuando llegó al país Duke fue preguntar por Oscar Alemán. ¿Dónde está Oscar Alemán que hace mucho que no lo veo, que no lo escucho, que no sé de él? Fue la inquietud que planteó. Eh, nada más y nada menos que, eh, que Duke Ellington. Y la verdad que nadie sabía bien qué contestarle. Porque precisamente estaba muy guardado. Eh, alemán. Eh, nadie sabía dónde estaba. ¿eh? Pero bueno, llegó la... Eh, la suposición de que estaba viviendo al lado del Marabú. Del Café Concert. Que está ahí en en Maipú al 300 el histórico Café Concert donde tocaba Pichuco Troilo Biaggi, las grandes orquestas de tango de la década del 40 después obviamente llegó a tocar Astor Piazzolla, hoy lo reabrieron en Marabú, está, están haciendo un concierto, un recital un ciclo de conciertos muy interesante Hugo Rivas y Julio Pane ¿eh? entre paréntesis, recomiendo ir a ver esa maravilla que están haciendo el guitarrista y y el bandoneonista, bueno, bueno retornando a, a, la, a la historia o a la vivencia de Alemán a fines de los 60, principios de los 70, estaba viviendo en ese lugar, en Corrientes. Y, y Maipú dieron con él, finalmente, le avisaron a Duke Ellington que estaba, que estaba bien, ¿no? que, que bueno, que estaba medio alejado de todo, pero viviendo allí. Se produce un, un, un encuentro, de hecho se reencuentran Alemán y, y Duke Ellington en el Teatro Gran Rex, donde se presentó el, el, el jazzero, y dicen los testigos que se abrazan como grandes amigos, que en realidad eran grandes amigos, porque Oscar Alemán era una luminaria en el mundo del jazz, en, en todo el universo del jazz, no un tipo muy respetado, muy querido. Y precisamente fue Duke Ellington quien le pidió especialmente que volviera a tocar. Que volviese a tocar. Parece que fue el detonante de, de este retorno a los escenarios del negro alemán. ¿Eh? Así que bueno, tal vez gracias a la magia de ese encuentro ocurrió esta versión de un viejo tema que ya había grabado eh muchos años atrás, décadas atrás, Oscar Alemán, nos estamos refiriendo a nega de du Cabello Duro. Negra de Cabello Duro, ¿eh? el título está, en, por supuesto, en portugués, y es el que vas a estar escuchando ahora aquí, en estas resonancias, Radio Nacional Folclórica, en un merecido repaso por las músicas de Oscar Alemán, en el año
4: 1970. Oscar Alemán bueno, Yo estaba en rueda contigo y con el público Vení para acá que te escondés siempre ¿Tenés miedo que te vean soy más tímido, blanco que yo? Soy tímido, ¿qué tal bien, Oscar? Bien, gracias ¿Cuál era la deuda? Que yo ya me olvidé. ¿Por qué yo no tomo en cuenta las deudas? Hombre, ¿cómo, Se te ¿cómo voy un a pensar? ¿El de una negra? No sé qué. Ah, el famoso peine y la negra de los cabellos duros. Eso negra de los cabellos duros es para hoy. Sí, y lo hace. Bah, Gracias, ya. Oscar, en nombre de todos quienes llamaron por teléfono pidiendo ese tema. Vamos.
7: Duro. Qual é o pente que te pentei? Qual é o pente que te pentei? Qual é o pente que te pentei? Oh, exafia ferro e fogo. Não desmancha de na areia, toma banho em bota fogo. Qual é o pente que te penteia, minha nega? Nigga de cabelo dur, da meloventa que te preste, oh, Qual é o pente que te pentei? Qual é o pente que te penteia? Oh, oh, nega do cabelo duro. Yo que te bendee, que te bendee, oh, oh, uh, oh, cual <sisters> Qual é o peito, te dentei, qual é o peito, que vendei Mas quando tu entras na moda O e tu goto se penteia Tendo o cabelo na moda Qual é o peito que te depende minha vida Nega do cabelo tu, Qual é o peito que depende Qual é o peito que depende Qual é o peito que vendeu oh, oh, Nega do cabelo tu, Qual é o peito Continuamos
1: con este devenir de Oscar Alemán en noviembre de 1970 de ese mes datan las grabaciones que estamos escuchando ahora que no integran un disco sino grabaciones que él iba haciendo digamos así como una especie de random histórico no eh, temporal eh, antes aviso aviso que si quieren comunicarse hoy con nosotros tienen el teléfono 11 3791 1688, reitero, 11-3791. 1688 es un, Pueden mandar un WhatsApp de audio o escrito, eh, o escrito acerca de, bueno, algo que les pinte decir sobre esta década o este año en particular que estamos recorriendo aquí en eh, Resonancias. Sonaba antes Negra de Cabello Duro de David Nasser y Rubén Soares, ¿eh? interpretada por supuesto por Oscar Alemán, que en ese momento tenía 61 años, ¿eh? y decíamos, volvía a los escenarios y, y, y a mostrarse en público después de, eh, de un periodo bravo, oscuro, eh, señalado o caracterizado, mejor dicho, por, por el alcohol bebido en cantidades exorbitantes por problemas emocionales con su pareja, separaciones en fin, cosas que pasan en la vida no pero bueno ahí estaba, también como decíamos el amigo de Duke Ellington también de Benny Carter, también de Bill Coleman un extraordinario músico de jazz y también de géneros criollos porque los, los interpretó y los hizo cara Alemán ¿no? Haciendo quedar también a la guitarra argentina en el mundo A aquellas épocas con Josephine Baker En fin hay, hay un mundo para contar de Oscar Alemán Del cual nosotros apenas estamos abarcando un pedacito Que tiene que ver con, con, ese, con ese alemán de los 60 años ¿no? Ya adulto, ya muy experimentado eh, Pero bueno había vuelto a calzarse el smoking azul y también a hacer esta maravillosa versión, como en la década del 40, del clásico de Louis Armstrong, con el cual vamos a terminar este recorrido por este periodo de Oscar Alemán eh, llamada Saint Louis Blues <música> Catch you Rooster Crowing 21 de octubre de 1970
6: Rabbit Running
1: Este hombre Bob
6: Dylan
1: Grababa pues su undécimo disco. 21 de octubre de 1970 al mundo lo conocía. Vida hogareña, dedicada a la familia, a la pintura, canciones que, que expresan como esta, ese entorno, ¿no?
6: Nueva
1: mañana. Bob Dylan, uno de los padres del folk. Viene Woody Guthrie, viene Pete Seeger, viene él. Hermosísima canción, no, en esa onda acústica cálida, bien folky. El sol está comenzando
6: Sunny sunshine. This must be the day that all of my dreams come true So happy just to be alive Underneath the sky blue On this new morning New morning On this new
1: Músicas de contexto en estas resonancias, ¿no? ¿A cuántos, eh, ¿A cuántos músicos argentinos habrá influido este hombre, no? León Gieco, Gustavo Santaolalla, ¿cuántos? Che, ¿cuántos? Raúl Carnaota, ¿no? explícitamente reconocido por ellos, ¿no?
6: Just to be alive underneath the sky of blue on this new morning, new morning, on this new morning with
1: you. ¿Cuántos recuerdos, Che? ¿Mm? Bob Dylan, aquí en Resonancia. Este ecléctico noviembre de 1970 es también eh, el momento en el cual nuestro gran Waldo de los Ríos, el hijo de Marta, el intrépido y, y genial compositor argentino, graba eh, su disco Sinfonías, Sinfonías, noviembre de 1970. Arranca así el disco eh, con esta adaptación que hace eh, de los Ríos con su, por supuesto, propia personalidad musical de la novena sinfonía en re menor del señor Beethoven ¿eh? coral, cuarto movimiento oda a la alegría amigos Es finísimo el trabajo que hace eh, Waldo, que además es un osado, ¿no? un intrépido. Porque fíjense cómo ha trabajado esta versión que para muchos tiene que circunscribirse a lo que había, a lo que había hecho Beethoven. Digamos, ¿no? La música clásica no es un género que, eh, como si otros, digamos, permita demasiadas variaciones. Escuchen esto. Waldo que ya estaba afincado, carenciado en Europa y desde allí hacía sus, sus producciones musicales después de haberse curtido en Argentina de fines de los 50 a principios de los 60 Waldo, ¿eh? este disco de 1970 que traemos picadito eh, cortiñándolo aquí a resonancias se llama precisamente Sinfonías y tiene piezas de Schubert, de Mozart, de Brahms, de Tchaikovsky, de Mendelssohn. Todos, o todas, bajo la égida estética, bajo el atrevimiento sonoro de este hombre. el disco es el tema 1 del lado 1 este es el vinilo sigue con, sigue con lo que acaba de empezar es la octava sinfonía en si menor incompleta de Schubert primer movimiento Noviembre de 1970 Waldo de los Ríos publica este disco les decíamos Sinfonías ¿eh? en Europa hombre por supuesto con raigambre insobornablemente folclórica que también hacía estas cosas Waldo de los Ríos el hijo de Marta de los Ríos nos estuvo acompañando este disco de Cortina durante toda la década de 1970 perdón durante todo el año 1970, la década la vamos a completar un poco más adelante. Eh, este fue simplemente un repaso de unos 8 o 9 programas por el año específicamente 1970. Que ya empezamos a despedir. Mejor dicho le vamos a poner un paréntesis. Eh. Vamos a ir a un repasito intensivo, un raíz grueso por la década del 30. Después retomaremos en algún momento eh, este diseño que fue absolutamente prolífico increíblemente eh, bello para, para las músicas populares y lo vamos a despedir con algunas eh, piecitas sueltas que nos quedaron del año 1970 eh, de, de las músicas de raíz argentinas, digamos y alguna hierba como para redondear el, el recorrido que hemos hecho por el año 1970 se van a encontrar ustedes se van a encontrar ustedes ahora con Palabras a mi guitarra de Eduardo Falú diciembre de 1970 El desconfiado de Isabel Parra Iquilapayún, Chile mundo trasandino de noviembre de 1970 y Loca Bohemia, un excelente instrumental del señor Astor Piazzolla, del señor Astor Piazzolla, una de las tantas versiones que grabó de Loca Bohemia, que eh, fue publicada el 2 de diciembre de este año, de 1970. Así que de esta manera, con estas tres piezas, nos despedimos de este programa de esta edición de hoy, la número 344 de Resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica y también de este año tan particular para la música que esperemos hayan disfrutado todos y todas. Un enorme agradecimiento por el trabajo hecho a mi hijo Fabri Vitale ¿eh? que estuvo en la eh, edición ...y en la musicalización de este programa... ...mi nombre es Cristian Vitale... ...también por supuesto el agradecimiento de siempre a Juan Sixto... ...a Mavi Díaz... ...la directora de la radio Albo Chapanzardi... ...y bueno a todos y a todas... ...quienes nos escuchan habitualmente... ...en Radio Nacional Folclórica... ...cuando termina esta sinfonía entonces... ...de Waldo de los Ríos... ¿eh? La octava sinfonía en sí menor de Schubert comenzará esa tríada que les acabo de prometer eh, para eclipsar el año 1970, pero esto continuará.
8: mi guitarra, de mi dolor le sé confidencia. me da su voz la templo con cariño y mi caricia la quiere despertar, y mi caricia la quiere despertar. En el hondón sonoro de su caja, calandrias tibias lloran soledad. Las voy soltando al rumbo de los vientos, para dejarles el canto en libertad, para dejarles el canto en libertad. Guitarra oscura, mi compañera, en tu madera me quiero recostar. parece mi guitarra, ardiente voz, madero musical. Toda la tierra canta por su boca, cuando pulsando la quiero interrogar. Cuando pulsando la quiero interrogar. Aires de samba laten en su adentro, mi longa vieja suele recordar. Yo le pregunto y ella me responde con voz madura de campo y soledad, con voz madura de campo y soledad. Guitarra oscura, mi compañera, en tu madera me quiero recostar. Tal vez un día cuando me muera sus cuerdas tensas me vengan a cantar. Buscanos
0: en Instagram y Facebook. Arroba Resonancias 987.
9: Se armó la rosca, dijo...
0: Facebook, arroba Resonancias
10: 987. Amoré, habrás tenido que no te he amado, sí, ni te hago caso, y aunque pasé en cien años, no rompo el lazo, cierto es que voy a amarte, hasta olvidarte, leyendo un libro con las tapas de metal con las tapas de metal las hojitas serán de oro y las letras de coral y las letras de coral Leyendas amarillas, negras y rojas Las descifré llorando hoja por hoja Leyendas amarillas, negras y rojas Hoja por hoja, sí Leí cinco años la bella lectura me causó daño no volveré a leer ningún papel La muerte en la vida me dio un librito la muerte en la vida me lo quito san vida y samba. la muerte en la vida por ser traviesa la muerte en la vida lo desojo sampita y sampa que le pasa a la vida yo me pregunto, más hambre que comida No tiene asunto, Zambita y zamba, No tiene asunto, sí Vida embustera No quiso que mi libro yo lo no leyera Zambita y zamba, Lo puso bajo tierra La vida perra
0: Buscanos en Instagram y Facebook @resonancias987.
11: Eulogia Tapia en la poma, cada aire Ternura, si passa sobre la arena y va pisando la luna, si passa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando. Madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulas, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulas. El sauce de tu casa, de Porque te roban eulogía. Se le harina, la sombra las penas, cantando y desencantando, se le entreverán las penas, cantando y desencantando, se le entreverán las penas tiene un caballo blanco la caja en sus manos tiembla y cuando se hunde en la noche es una dalia morena y cuando se hunde la noche es una dalia morena Te de tu casa, te está llorando porque te roban eulogía.